0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En los últimos cuatro versículos de Habacuc tenemos la respuesta del profeta a todo lo que había aprendido durante esta conversación con Dios. Él escribió, Oí, y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos, y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas, y por las alturas me hace caminar, para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. En el 16, el profeta dijo que esperaría, la calamidad que venía, en el 17 describe la calamidad que venía, y en el 18 y 19 describió su plan para cuando la calamidad llegara. En primer lugar, describió su reacción a lo que Dios había revelado sobre su plan de levantar a los caldeos. Dijo, «Se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos, y tiemblo donde estoy». Esta postura ante Dios contrasta mucho con lo que encontramos en el 2.1, donde dijo, Estaré en mi puesto de guardia, y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice, y que he de responder cuando sea reprendido, poniéndose ante Dios, diciendo, Dios, háblame, y yo te responderé. Así era su actitud cuando argumentaba con Dios, y ahora al final, Él está temblando ante Dios. Esta nueva postura está más de acuerdo con lo que dice en el dos veinte, pero el Señor está en su santo templo, calle, delante de él, toda la tierra. Y ahora el profeta, que era tan pronto para argumentar con Dios, ya está temblando ante Dios. Y su postura ante los eventos que venían también es de tranquilidad. Él dijo, tranquilo, espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Ya no argumentando con Dios contra su plan de levantar a los babilonios, sino esperando ese día que Dios había anunciado. Y luego en el 17, describe la desolación que vendría cuando llegaran los caldeos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos. Aquí describiendo una desolación completa sin higueras, sin uvas, sin olivos, sin grano, sin ovejas, sin vacas, y por lo tanto sin vino, sin lana, sin leche, sin cuero. Habacuc anticipó no solamente los eventos sino también los no eventos. No solamente la maldad que vendría, sino también lo que faltaría. Cuando los caldeos conquistaron a Jerusalén, muchas cosas malas sucedieron y muchas cosas buenas cesaron. A veces los no eventos, los no sucesos, son más devastadores que los sucesos. Podemos estar partidos de corazón, no solamente por los eventos malos que nos han sucedido o han sucedido en nuestro mundo, sino también los no eventos que esperábamos y no han sucedido. Podemos estar tristes por un mal matrimonio o podemos estar tristes por el matrimonio que nunca sucedió. Podemos estar tristes por los hijos enfermos o lejos del Señor, o podemos estar tristes por los hijos que esperábamos y nunca nacieron. Podemos estar tristes por el trabajo difícil que tenemos, o tristes también por ese trabajo que anticipábamos y nunca llegó. Es difícil imaginar la desolación que Abacuc describió, pero hay personas alrededor del mundo ahora que están viviendo tal desolación, en medio de hambre, en medio de guerra, en medio de desastres naturales, en medio de pandemias. En nuestros contextos, en el occidente por lo menos, quizás nunca experimentemos la devastación, la desolación de la guerra o el hambre, pero siempre existe la posibilidad de desastre naturales, temblores, huracanes, incendios y también, como bien sabemos, siempre la posibilidad de pandemias. Además, entre más envejezcamos, más pérdida experimentaremos de la salud, de la fuerza, de las oportunidades, de los amigos, de los familiares. Y para todo el mundo, la muerte significa la pérdida de todas las cosas en la tierra. Así que, de alguna forma u otra, la calamidad nos vendrá sobre todos. Pero, ¿cuál fue el plan de Habacuc preparándose para ese día de calamidad? Lo anuncia en el 18. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El plan de Habacuc fue alegrarse y regocijarse, que son no solamente actitudes o emociones, sino acciones. Él se preparó de antemano para responder en el momento con alegría y con regocijo, o más bien con alegrarse y con regocijarse activamente. Y fue capaz de hacer esos planes porque encontró una fuente duradera del gozo. Describió su fuente en tres maneras utilizando tres títulos de Dios, Yahvé, Elohim y Adonai. Dice primero, con todo yo me alegraré en el Señor en Yahvé. Me regocijaré en el Dios de mi salvación, en Elohim de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, el Adonai Yahvé es mi fortaleza. Planeó alegrarse en el Señor en Yahvé, el nombre del Dios que entró en relación con su pueblo. Planeó regocijarse en el Dios de su salvación. No solamente el Salvador de Israel, sino su propio Salvador. Y describió al Señor Yahvé como su Adonai, como su fortaleza y su amo. Nosotros podemos tener el mismo plan de regocijarnos si tenemos la misma fuente, si estamos en relación con el Señor, si Jesús es el Dios de nuestra salvación, y si el Señor es nuestro amo y nuestra fortaleza. Por medio de su fortaleza, el Señor hizo a Habacuc tan seguro y tan estable como una sierva en los lugares altos. Los lugares altos son lugares peligrosos, de los cuales uno puede caerse y lastimarse. También los lugares altos, a través de la historia de Israel, fueron los lugares donde los otros dioses fueron alabados, y donde Israel muchas veces se desvió para adorar a otros dioses. Por medio de la fuerza del Señor, Abacuc tomó posesión de esos lugares altos como suyos, con la capacidad de caminar sobre ellos. Jesús también tomó posesión de un lugar alto, el lugar de la cruz, que él transformó en el lugar de la salvación. En Juan 3:14. Jesús dijo, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Así como Moisés levantó el símbolo de la muerte para la salvación del pueblo, así también Jesús fue levantado al lugar alto en la cruz, el lugar de la muerte, y lo transformó en salvación y vida eterna para todos los que creen en él. Además, Jesús nos prometió lo mismo que Dios prometió a Habacuc, seguridad en los lugares peligrosos. En Lucas veintiuno dieciséis, Pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán algunos de ustedes, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán sus almas diciendo que aunque los maten, no perderán nada, ni un cabello de su cabeza perecerá. Aún en el lugar de la muerte, no van a perder nada. Jesús también le contestó a Marta en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, que en la vida y en la muerte estamos seguros, porque Jesús resucitó. Vamos a revisar la travesía de Habacuc. Empezó quejándose de que Dios no hacía lo suficiente para corregir a su propio pueblo. Luego estuvo molesto y miedoso cuando escuchó la solución de Dios de castigar a su propio pueblo por mano de los caldeos. Dios le dijo que viviera por fe y que él trataría con los caldeos después. Al final, Abacuc llegó a un lugar de descanso, en el cual no solamente esperaría a Dios, sino también hizo planes de regocijarse aun en medio de la calamidad venidera. Aprendió que si Dios es nuestro Salvador, tenemos todo lo que necesitamos. Y él practicó, él ensayó la pérdida de todas las cosas, para prepararse para el día en el cual perdería todas las cosas. Haríamos bien en hacer lo mismo. Porque si queremos que Cristo sea suficiente para nosotros cuando perdamos todo, debemos practicar el tenerlo como suficiente para nosotros ahora. Si queremos regocijarnos en el día de la calamidad, debemos prepararnos regocijándonos en Él ahora. Esta conclusión de Habacuc es una de las declaraciones de fe más poderosas que existe. Dios le dijo a Habacuc que el justo vivirá por su fe, y así vivió, y así también podemos vivir. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!